0: Pues la verdad no sabemos mucho. Uh -huh. eh, espero que sepamos mañana. Sí. Eh, yo a diferencia suya Juan Roberto, eh, la verdad no estoy tan eh, optimista o, o viendo las cosas tan positivas.
1: Ah claro, estoy intentando buscar lo positivo, ¿no? <risa> lo reconfortante. Claro,
0: claro. Está muy bien, está muy bien esa actitud. Eh, pero yo todavía no logro ver lo enteramente positivo. Y le digo por qué. Lo que hemos escuchado, las declaraciones que escuchamos del ministro de Interior, las, las declaraciones que, que, que escuchamos después de las reuniones con las aseguradoras, eh, yo que estaba haciendo seguimiento cercano a, a toda esta discusión, es exactamente lo mismo que la ministra estaba diciendo en diciembre. Mm. Yo personalmente no veo un cambio sustancial en eh, la aproximación a la reforma. Eh, la, la ministra desde diciembre había dicho que las EPS no se iban a eliminar que las CPS que se desempeñaban bien, que es con aquellas que se reunieron eh, iban a constituirse en redes integradas e integrales de servicios de salud eh, y eso parece, eso parecería ser lo que estas reuniones sugirieron. Entonces yo no veo realmente cambio. Yo veo eh, una, una quizás una eh, actitud pública de más consenso, pero yo no veo un cambio sustancial en eh, en los objetivos de reforma que es lo que realmente afecta a la gente.
1: Tal vez una de las mayores preocupaciones es el tema de los recursos, ¿no? Que se giren directo desde desde las mismas ciudades, los municipios, a, a, a las IPS, sin la intermediación de las EPS. ¿Eso ¿qué, cuáles son los riesgos que podría acarrear?
0: Eh, ese es un tema muy importante. Pues eh, esto no parece ser objeto de reforma a la salud eso está incluido actualmente en el artículo 125 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo o sea, está yendo por otro lado no está yendo por el lado de reforma a la salud para que los, los, los oyentes entiendan el giro directo lo que el giro directo constituye es que los dineros de ladres pasan directamente a los hospitales cuando los aseguradores las CPS le dicen yo apruebo esta factura, pásela por favor esta, esta persona eh, Andreina tuvo una apendicitis y entonces eh, vamos a pagar por la apendicitis en tal hospital eh, eh, la EPS aprueba el pago pero la ADRES paga directamente al hospital, no pasa los dineros a través de la EPS Eso parece un tema menor pero no lo es necesariamente eh, por, por un par de razones el giro directo eh, ...apareció en el país como una respuesta a las aseguradoras que se comportaban mal. Básicamente, ellas recibían la plata y se la quedaban en vez de pasarla a los prestadores. Y eso implicó que los prestadores empezaron a tener problemas financieros. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, no más. Lo que vamos a hacer es que ustedes aprueban el pago, pero la plata pasa directamente. Fue, de alguna manera, es una especie de castigo de alguna manera a esas aseguradoras que no se comportan bien. Eh, más o menos en el régimen subsidiado, el 70-80% de los, de los pagos se hacen por giro directo, porque tenemos muchas aseguradoras del régimen subsidiado que se han comportado mal en el pasado. En el régimen contributivo es alrededor del 30%. Lo que nos dice esto es que el 100% de los pagos, absolutamente todos, van a pasar directamente. Los, asegura, los hospitales dicen eso está muy bien porque no nos van a retrasar los pagos, ¿cierto? Pero el tema es, la pregunta que yo me hago, y es la pregunta... Eh, ...como decimos en el, los investigadores empíricos... ...o sea, toca mirar realmente la magnitud del, del tema... ...para poder entender si es un problema o no... Eh, ...yo me pregunto el incentivo que, que tendrán los aseguradores... ...para cuidar esos recursos... ...si la plata no está pasando por ellos... ...porque, si me entiendes, es como si yo, Andrés Vecino... administrara la plata que eh, el éxito le gira a, Alba, a Bancolombia... ...no, yo no tengo absolutamente ningún incentivo en cuidar esos dineros, porque no pasan por mi, por mi cuenta de ahorros, yo no voy a capitalizarlos. Entonces, dado que no pasan por mi cuenta de ahorros, son dos instituciones, son dos entidades diferentes, yo simplemente gestiono sus pagos, eh, eh, de esa manera yo no tengo un incentivo para cuidar esos recursos. Ahí hay un tema importante, porque podría pasar que empecemos a fallar en gestión financiera de riesgo. Es decir, que en lugar de solucionar el problema, se estaría agravando. Eso en cuanto a los recursos financieros. En cuanto a los pacientes, a los usuarios de los servicios de salud, esta meta de tener mayor acceso, oportunidad, mayor calidad, ¿usted ve que hacia allá al menos sí hay un camino o en esa parte qué deberíamos hacer, según su opinión? A, a mí me parece que la idea de los EMIT, que son los equipos eh, eh, médicos eh, eh, territoriales, uh -huh. eh, es decir, estos grupos móviles que, se van a, que van a estar en el país, es una buena idea en principio. Esto incrementará posiblemente el acceso a servicios de salud en zonas apartadas, zonas rurales, y en zonas urbanas, quizás particularmente con poblaciones poco móviles. Entonces pueden pensar, por ejemplo, en adultos mayores. Eso en principio puede ser una buena idea, a mi forma de ver, si está focalizado en una población específica. por Poblaciones apartadas, rurales, eh, poblaciones, eh, adultos mayores. Yo realmente no creo que personas eh, jóvenes como nosotros sí. eh, necesitan eh, que vayan a nuestras casas a, a prestar esos servicios. Yo no veo la necesidad. ¿Por qué eso, no? Por, un lado. ¿Por qué no? Porque eh, le, por un tema de eficiencia, Juan Roberto, eh, des, desafortunadamente todo termina siendo eh, un tema de, 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 de cómo utilizamos mejor los recursos escasos que tenemos. Sí. En el país tenemos 23 médicos por diez mil habitantes. Sí. sí. Eh, eh, digamos que yo no quiero decir porque las personas que trabajan en recursos humanos en salud dicen, no hay número que uno debería tener, la OMS dice que deberían ser 25, pero no necesariamente eh, digamos que es cierto que dependiendo del modelo de atención uno puede tener más o menos entonces yo no quiero decir que es necesariamente malo, pero es bajo con respecto a la región entonces tenemos poquitos médicos el tema es, ¿qué es mejor tener un médico en un consultorio, por ejemplo un CAP, que es una de las propuestas porque no solo los, los EMIT sino también los CAP y que 30 pacientes, 30 pacientes vayan donde ese médico al día o que este médico vaya a seis hogares por día y vea 15 o 20 personas ¿sí? entonces digamos que en términos de eficiencia con los pocos recursos que tenemos tiene más sentido tener a estos, a estos médicos en un consultorio donde los pacientes llegan a él o a ella eh, en áreas urbanas con poblaciones jóvenes, móviles por supuesto, otras poblaciones requieren los emits. eso a mí me parece bien eh, pero también me preocupa tanto para los emits como para los CAPS, para que los oyentes sepan los emits son los grupos móviles, los CAPS son los grupos, eh, son los centros de atención primaria en salud lo que me preocupa de los CAPS es que queden fragmentados con respecto a el resto del sistema de salud, entonces ha pasado en otras ciudades, <coughs> perdón, de la región donde se crean estos sistemas de atención primaria y resulta que el médico les prescribe cualquier antibiótico y la persona no puede solicitar el antibiótico con el sistema de salud porque no se reconoce entre ellos ¿No porque están fragmentados. integración? Exactamente entonces, entonces digamos que hay una serie de temas que realmente van a los detalles de los cuales no tenemos muy, mucha información, ojalá mañana tengamos más información y podamos empezar a construir sobre una propuesta, eh, digamos, radicada y escrita.
1: Sí, y, y en eso viene, porque hablábamos hace un rato con Luis Fernando Mejida, de Desarrollo, doctor Vecino, sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos tratando de, haciendo una analogía un poco médica, hacer disección de, de, de estos proyectos que son fundamentales para el futuro de Colombia, pues amparados en un gobierno que ganó las elecciones que está planteando su hoja de ruta en este tema puntual de la reforma a la salud que se va a conocer mañana, doctor Vecino hay un asunto y es lo técnico que deberá prevalecer sobre lo político lo digamos lo científico sobre lo ideológico ese es el ideal pero hay que ver una cosa pues el escenario donde se va a discutir es el Congreso y no lo quiero deslegitimar porque pues así está diseñada nuestra estructura institucional. Ahí se tramitan los todos los proyectos. Y así ha sido toda la vida. No vamos a querer criticar ahora o deslegitimar al Congreso como, como ese escenario. Pero en ese sentido, ahí ¿cómo va a lograr tanto el gobierno como todas las partes, doctor Vecino, para que el debate sea técnico, sea científico y no político e ideológico?
0: Eso es bien importante, Juan Roberto. Y le cuento... ...cómo fue la historia también de la Ley 100. Sí. Eh, para la, en la Ley 100, en su momento, había muchísima preocupación por el tema de pensiones... ...y el tema de salud un poco pasó, eh, digamos que de agache. Eso es lo que las personas que cuentan la historia de la Ley 100 cuentan sistemáticamente. Entonces, existe un, finalmente, en mi, a mi forma de ver, en mi concepto, la Ley 100... ...y sobre todo las reformas posteriores, nos, nos, nos otorgaron un buen sistema de salud pero uno sí se preocupa de que sí. la discusión técnica no prevalezca en el, en el, en el Congreso, absolutamente. Sí. Yo he visto un interés cada vez mayor, en particular de los partidos de oposición y algunos partidos que eh, se han declarado independientes por tener mejor eh, mejores insumos técnicos para entender el problema, debo eh, también en particular de algunos congresistas que son de partido del partido de, de, de coalición de gobierno y quieren conocer más desafortunadamente debo decirlo no de todos he sentido esa, um, mm. ese interés eh, y a mí eso, eso mismo que usted menciona Juan Roberto me ha preocupado bastante
1: sí. y, y ahí con eso una pregunta final facilita esas rapiditas doctor vecino
0: mm.
1: <risa> prepárese doctor ¿Y vecino ese... a ver si uno pudiera hacer en muy corto tiempo una muy, muy eh, rápida y sencilla descripción para que la entiendan muchas personas que nos están escuchando, del estado de salud, del sistema de salud en Colombia, hoy, ¿cuál es, doctor vecino? Cuando usted va al médico, le hacen el chequeo, eh, el doctor le dice a uno tres, cuatro cosas que hay que pararles bolas, en el caso del sistema de salud, ¿cuál sería ese diagnóstico?
0: Pues mire, yo le diría lo siguiente, eh, y eso lo hice en una presentación el día de ayer eh, sobre, sobre el sistema de salud. Sí. Usted coge todos los países en el mundo que tienen que gastan entre 400 y 600 dólares al año. Sí. ¿sí? Usted los coge todos en un, en un grupito, los, los pone ahí y mira cuáles...
1: ¿600 eh, dólares? ¿Cómo
0: así? ¿Cuánto? ¿Por persona? o Por persona, discúlpeme, sí, sí por persona. Sí. de aclarado, Por persona. Usted los pone en un gráfico y usted mira cuál de ellos... ¿Cómo está la mortalidad materna en todos ellos? Sí. Y todos los que están mejores de mortalidad materna, que son, digamos, la mitad de esos países, no, no un tercio de esos países, que gastan más que lo que gastamos nosotros, que son alrededor de 520 dólares por año. El único país que gasta menos y que tiene menos mortalidad materna es Irán, país del cual uno siempre puede tener dudas acerca de algunos eh, datos específicos. Entonces, con eso lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos un muy buen sistema de salud para la plata que gastamos en él. Eh, estamos pensando en hacer un sistema de salud como el de Costa Rica, porque ese es uno de los países que hemos estado mirando. Sí. Pero Costa Rica gasta el doble de lo que gasta Colombia. Estamos mirando a Uruguay, eh, que gasta el triple de lo que gana Colombia. Estamos mirando a Chile, que gasta dos veces, perdón, sí, dos veces y media lo que gasta eh, Colombia. Entonces, yo creo que la pregunta es. Si vamos a mejorar el sistema de salud, ¿por qué en el Plan Nacional de Desarrollo, volviendo a su punto, Juan Roberto, Sí. ¿Por qué no había apropiaciones para incrementar el eh, presupuesto en salud del país? ¿Por qué no utilizamos, por qué no, 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 no. Sí, ¿Por qué no le metemos más plata? Porque no le metemos más plata? ¿No? Si vamos a hacer los CAPs, vamos a hacerlos bien. Sí. ¿No? Eh, porque le han estado diciendo a las EPS por años, décadas ya, que las EPS no pueden construir. No pueden construir nada con eh, con plata de, de, de la UPC, con plata que es del sistema de salud. No pueden hacer edificios, no pueden hacer redes, no pueden hacer hospitales, nada. Entonces ahora los CAPS, ¿con qué con qué, con qué dinero se van a hacer?
1: Sí, eso es una pregunta a mí que me encantan las analogías. Es como si planeo reformar toda mi casa, pero no destino plata para eso. Claro, sí. exactamente.
0: Más exactamente, o menos por el, el Menos plata, uh
1: -huh. eh, doctor, doctor vecino. ¿Usted exactamente hoy qué investigaciones está haciendo?
0: En este momento eh, yo eh, yo trabajo en la universidad de Johns Hopkins en sí. diferentes temas de evaluación de impacto. Sí. Eh, y eh, lo, lo que yo me dedico es evaluar sistemas de salud y intervenciones en salud pública. Eh, en, en sistemas de salud general pero también enfermedades crónicas y no transmisibles eh, algunas de ellas enfocadas, la mayoría de ellas enfocadas en la región de Latinoamérica
1: Sí. y bueno, después de esa media que nos da usted con el, la tema, el tema de la plata eh, alguien diría am, le he escuchado a varias personas y dicen lo siguiente yo hablo del sistema de salud dependiendo cómo me haya ido
0: ah claro porque todos dependiendo de entonces ahí dicen mira a mi EPS
1: no me atiende bien mi EPS sí me atendió bien o atendió un familiar no sí. yo tengo prepagada en Colombia ha hecho también carrera una frase según la cual eh, y me dice usted si estoy equivocado no no, no quiero entrar en el detalle solo para, para, para tratar de entender es que si uno no tiene plata en Colombia no tiene derecho a enfermarse
0: eso no es así con el sistema que hoy tenemos no, absolutamente no. De sí. hecho, para decirle, eh, estamos haciendo un estudio ahora mismo sobre barreras al acceso en servicios de salud en Colombia, junto con un estudiante de, del programa. Sí. Eh, y lo que hemos encontrado es que las barreras financieras son sí. inferiores, es decir, de todas las personas, para que usted sepa, de todas las personas que enfrentan barreras al acceso al régimen contributivo, de todas las personas del régimen contributivo, perdón, solo 10% sí. enfrentan barreras al acceso. En el subsidiado vemos 20%. Entonces dice ¿Me
1: repite qué pena, qué pena sí. autor, ¿Me, me repite todas, la, la proporción?
0: De todas las, las personas del, del, del régimen contributivo, 10% experimentan barreras en el acceso.
1: ¿No recuerda no recuerda el sistema contributivo? Es
0: El contributivo es el sistema en el cual las personas empleadas tienen sí. empleador y pagan. Hacen cotizaciones al sistema Lo que le descuentan a uno en la quincena Exactamente okay. exactamente Aquellas personas que están en el subsidiado Es decir que la entidad territorial Los asegura Y ellos no están contribuyendo Porque están en el sector informal Porque están debajo de la línea de pobreza ¿Esto es el, lo, Esas...
1: quienes hacen parte por ejemplo del CISBEN?
0: Por ejemplo, sí. lo que comúnmente llaman SISBEN, eh, sí. estas personas experimentan, eh, el 20% de ellas experimentan experimentan barreras de acceso. Si usted coge todas esas personas que experimentan barreras de acceso, la mayor razón de barrera de acceso son lo que se conocen como problemas de acomodación, sí. que realmente es lo que aquí en el país conocemos como oportunidad. Autorizaciones, eh, filas... Eh, que no hay agenda, todo ese tipo de problemas. Barreras financieras, menos del 2% de las personas que tienen barreras al acceso experimentan barreras financieras. ¿Y sabe por qué es eso? Porque nuestro sistema efectivamente paga los servicios de salud de alta complejidad, muy costosos, que en otros países no se pagan. Mientras en Chile, mientras en, en Perú, familias les están cobrando... No soy, o sea, es exacta la cifra 20 mil, 30 mil dólares por una cama de UCI durante la pandemia sí. en Colombia a nadie se le pidió esa plata sí. y yo creo que yo creo que porque no, porque no porque tenemos ese privilegio no estamos viendo lo que podríamos perder si el, si el sistema se, se modifica
1: es decir, más que cambiar el sistema es optimizar la forma como se manejan
0: esos recursos y se maneja la información ¿le estoy entendiendo bien? Yo creo, Juan Roberto, y lo he dicho en varios espacios... ...si la ministra se enfocara en mejorar el sistema de información... ...en traer más plata... ...y en mejorar la oferta de personal de salud... ...es decir, producir más trabajadores de la salud... ...más médicos, más enfermeras... Eh, ...más terapeutas respiratorias... ...más terapeutas eh, eh, físicas... ...más auxiliares de enfermería... ...yo creo que no habría... Eh, ...la mayoría de los problemas de, de, de que vemos en el sistema no los eh, tendríamos. Mm. Es decir, doctor, para continuar con la analogía de, de Juan Roberto, eso es como si yo decido que voy a remodelar toda la casa y en realidad solo tenía que reacomodar los muebles. A mi forma de ver, hay que reacomodar los muebles, sí. Mm. Qué, qué, y, qué y,
1: interesante, eh... sí. Y, y una cosa, usted ha hablado de todo esto, ¿en algún momento lo han consultado? ¿Ha podido tener la oportunidad de hablar con la ministra Corcho?
0: Yo he podido hablar con eh, congresistas de diferentes partidos, he podido hablar con personas de diferentes eh, gremios, con personas de diferentes sectores, eh, pero nunca eh, he tenido una conversación con la ministra al respecto. Pero lo ha intentado, doctor vecino. Eh, digamos que en esto, eh, de hecho, de hecho. Eh, 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 la, la estamos invitando a un, a un evento que vamos a hacer este miércoles en la Universidad Javeriana Espero que ella atienda eh, Para justamente poder discutir ya con reforma en mano, con texto en mano eh, Esos aspectos de reforma Realmente si usted me pregunta si yo lo he intentado eh, Si yo le he escrito, no le he escrito Pero eh, digamos que otros colegas que sí lo han hecho eh, no has recibido mayor respuesta. Y más allá de, 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 de los académicos, digamos, de mis colegas, etcétera, yo sí creo que hay grandes porciones de la sociedad civil que no han sido consultadas sobre esta reforma. Sí. Y, y una reforma sin eh, inconsulta realmente. Eh, es una reforma no solamente que a mi forma de ver es poco democrática, sino además que tiene poco, eh, poca probabilidad de éxito. Ah, sí.
1: ¿Usted cree que no le va a ir... Es decir, porque el gobierno pues, tiene una coalición y este ya es un tema político. Pero más allá de eso, doctor Vecino, eh, no lo quiero meter en política, pero ¿no cree usted que la, la reforma pase con, tan fácil como, como por ejemplo, en su momento pasó la tributaria el año pasado?
0: Yo, sí, gracias por decirlo porque yo no me voy a meter en política. Sí. No, es, no, es no digamos, quiero meterlo no, en esos ve, en lío. Yo, no. No, yo no, no, no conozco ese campo, pero sí le voy a decir una cosa yo creo que eh, la quizás es decir hemos visto un, un apoyo grande hacia los aseguradores eh, recientemente lo hemos visto en diferentes encuestas en salud entre eh, dos tercios y el tres y tres cuartos de la población eh, prefieren mantener a las CPS no eh, sí prefieren mantener a las CPS entonces yo siento que, que eso genera presión para mantener, digamos que para que los cambios en el sistema sean más marginales. Uh -huh. Yo le digo cuál es mi preocupación. ¿Cuál es? Mi, pero, mi preocupación es que las CPS terminen termine siendo la cara hacia la gente, pero que las funciones importantes que ellas hacen detrás de, digamos, que la gente no observa, eh, se pierdan. Y esas funciones son uh -huh. gestión financiera, gestión de riesgo. Eh, eh, y, eh, ...y la coordinación de las redes. A mí me preocupa que ellas pierdan el incentivo para hacerla. Mm. Eh, justamente por el tema de giro directo, que además está pasando por planes de desarrollo, no está pasando por reforma a la salud. Eh, pero más ampliamente, yo sí creo que debe haber sido sorprendente para la ministra y su equipo, eh, que después de haberse hablado en su burbuja por tanto tiempo, salieran al país a decir, vamos a quitar las EPS, y tanta gente hubiese dicho
1: a mí no me parece. No pues, pero pero pues ahí viene otra vez la política, pues quienes han hablado de parte del gobierno dicen que que, esto, que esas encuestas son amañadas en fin, pero no quiero entrar en el debate político en el veredigenal de nuevo escucharlo doctor vecino, pues sabe que si sí es positivo reconforta oír una persona sensata que tiene una posición y que tiene todo el fundamento y el argumento para hablar de un tema que conoce como muy pocos, aunque pues hay muchos profesionales, pero usted incluso desde afuera, desde Estados Unidos lo conoce muy bien el sistema de salud colombiano doctor vecino, feliz domingo y lo volveremos a llamar de golpe cuando esté aquí en, en Colombia
0: Claro que sí, Juan Roberto. Eh, muchas gracias a todos. Eh, y sí, le pido a los ciudadanos que le pongan mucha atención a lo que está pasando. Vamos a tener tres reformas simultáneas, pensional, eh, laboral y de salud. Sí. Pero hay que poner mucha atención porque porque realmente eh, lo que se decía en estos cuatro o cinco meses que vienen va a afectar probablemente nuestras vidas en los siguientes años o décadas.
1: En las siguientes décadas. Doctor Vecino, feliz domingo. Hasta luego, muchas gracias a todos. Un médico investigador de, eh, me corrige usted de Andreina, esta universidad estadounidense, Johns Hopkins, era la que llevaba las cifras sobre el COVID el en el COVID -19, mundo. COVID-19, sí, era, tenía un centro eh, de cómputo eh, eh, mundial de investigación, eh, de investigación tremendo y era las cifras más, digamos, más confiables en la época de pandemia. Y quien habla es un muy aplicado investigador de esta universidad estadounidense colombiana.